0: Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Ilka Petersen.
1: Guten Abend. Ja, bei dem Schiedwetter im Norden haben Sie den richtigen Platz gefunden auf dem Sofa. Und äh, bei mir hier sitzt heute ein Mann, der Sie in Ihrem Wohnzimmer sicher auch schon besucht hat. Als ARD-Sportkommentator bei den letzten vier Weltmeisterschaften zum Beispiel. Gerd Gottlob, NDR-Sportchef, ist bei uns zu Gast. Willkommen. Vielen Dank. Ja, so viele Großereignisse dieses Jahr. Äh, eines davon hat schon begonnen seit dem 10. Januar, die EM-Handball. Äh, man muss sagen, ich habe jetzt noch so gedacht, ich, von Mittwoch, da haben sie wirklich nicht so gut gespielt. Also ne, haben hoch verloren gegen Kroatien. Und man denkt so, was macht das jetzt mit denen? Weil heute Abend eben das Halbfinale, ja, wie, wie kommt man da wieder raus? Was meinst du? Ich
0: glaube, die haben es abgehakt. Die haben relativ zügig äh, verstanden, dass das ein richtig schlechtes Spiel war von denen und äh, dass es jetzt einfach neu losgeht und dass es heute Abend, äh, die denken da nicht mehr zurück. Und äh, dass sie es können, haben sie eben ja auch gezeigt. Insofern ist die Zuversicht durchaus vorhanden. Aber es geht gegen den großen Favoriten Dänemark.
1: Ja, die sind absolute Außenseiter gegen Dänemark,
0: oder? Ja, absolute Außenseiter würde ich gar nicht sagen. Dänemark ist Weltmeister, das muss man anerkennen. Äh, aber auch die deutsche Mannschaft hat, diese junge deutsche Mannschaft hat gezeigt, dass sie es wirklich äh, richtig gut kann. Und äh, äh, ich glaube, dass sie eine Chance haben, auf jeden Fall. Und äh, mhm. ich, wenn man sich die, die, die Typen sich anguckt, der, der Julian Köster, Juri Knorr, Andi Wolf im Tor und so weiter äh, fantastische junge Leute, junge Männer, die, die da wirklich, finde ich, einen, einen sehr guten Job abliefern. Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen, also auch mal live
1: dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr wir kennen uns auch schon länger, deshalb sind wir beim Du schon. Sehr gerne. Ähm, seit dem 10. Januar läuft jetzt die Handball-EM. Ist das eigentlich quotentechnisch äh, auch sowas, was raussticht? Überragend, also sind, ja?
0: okay. überragend. Immer rund um 8 Millionen gucken dazu. Wir haben das auch geschafft, die deutschen Spiele in die Primetime zu geben, egal ob jetzt bei uns in der ARD oder beim ZDF bei den Kollegen. Die Leute sind fasziniert. Ich kann mir vorstellen, dass heute beim ZDF sogar noch mal einen Schlag mehr dazu gucken und am Sonntag dann das große Finale, mhm. hoffentlich mit Deutschland, wenn nicht im Spiel um Platz drei. Könnte sein, dass da die zehn Millionen fallen.
1: Ja, ist das so Fußball-Länderspielniveau? Auf
0: jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und, ähm man merkt, dass da eben äh, alle Zielgruppen irgendwie auch begeistert von sind. Das mhm, ist, äh, mhm. gucken sehr viele Menschen und äh, vor allen Dingen auch sehr viele Junge.
1: Wir haben schon drüber gesprochen, äh, Deutschland hat recht eindeutig verloren gegen Kroatien. Ich weiß gar nicht, was war es? 21, 30, 24, 30, irgendwie sowas. Ähm, ist das was, was die jetzt mit reinschleppen? Also du hast schon gesagt, du siehst das eigentlich ganz optimistisch. Äh, wir sehen jetzt auch gerade mal vom letzten Spiel ein paar Bilder. Ähm, ist das jetzt anders, das zu kommentieren eigentlich? Schneller, ne?
0: Handball ist äh, wirklich eine große Kunst auch zu kommentieren, da können wir beim Fußball können wir zwischendurch auch mal die Klappe halten, das tut sowieso ganz gut, äh, aber beim Handball, da passiert so viel, äh, 50, 60, manchmal 70 Tore, äh, da bleibt dir gar nichts anderes übrig, als dauerhaft zu sprechen und es geht sehr, sehr schnell, gar nicht viel Zeit für Zeitlupen und so weiter, insofern äh, Hut ab vor Florian Nass, der das ja für uns im Ersten ähm, schon lange macht und ganz toll macht.
1: Also haken wir das Kroatienspiel jetzt einfach ab. Auf jeden Fall. Wir gucken weiter. Ich finde, es gibt so Typen in dieser Mannschaft, haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt. Fangen wir vielleicht mit Spielmacher Juri Knorr an, denn der kommt aus dem Norden. Der hat sich übrigens bei seiner Oma entschuldigt nach dem Spiel, was sie verloren haben gegen Kroatien, weil er sagte, die kommt halt so selten. Und dann kommt sie und wir verlieren. Das geht gar nicht. Gut
0: erzogen. Das ja, aber, ehrlich, entschuldigt.
1: Ja, aber das ist so typisch für diese Jungs, finde ich.
0: Der ist ja nun als Handballsohn sozusagen groß geworden. Sein Vater Thomas spielte auch bei den großen Nordclubs hier. Und Juri hätte selber sogar Fußball werden können. Also hat er hatte auch eine sehr gute Prognose als, als, als Fußballer, er spielt mhm. beim ASV. Ich bin begeistert, wie, der ist 23, ja, wie abgeklärt der spricht, aber wie entfesselt der spielt. Mhm. Und gibt es da noch ein paar andere davon. Äh, hat auch mal ein schlechtes Spiel gemacht, ja, dann geht es aber trotzdem weiter. Und ähm, ich glaube, das macht vielen Leuten, die zu Hause sitzen, in der Halle natürlich erst recht, aber die zu Hause sitzen, unheimlich viel Spaß, denen zuzuschauen. Die leiden mit, mhm. ich leide auch mit. Ich mhm. kann es kaum aushalten, wenn die dann ihre tollen Chancen verwerfen. Ähm, mal gucken, wie es heute wird.
1: Wir haben den Man of the Match gehabt, den ähm, Julian äh, Köster, der ähm, ja eigentlich gar nicht so auf dem Zettel war. ne? Der wurde, wurde der nicht sogar aus der zweiten Liga geholt?
0: Das hatte Alfred Gislason gemacht, als er ihn das erste Mal nominierte, spielte Julian Köster noch in der zweiten Liga. Jetzt für Gummersbach spielt er natürlich schon eine ganz andere Rolle. Vertrag ist auch verlängert worden. Auch so ein Bursche, 23 Jahre. Spricht auch toll, ist ja, zugewandt und hat natürlich eine fantastische Leistung gebracht. Ist wirklich einer der Spieler im Moment bei diesem Turnier. Und den hatten vorher viele nicht so auf dem Zettel. Und das ist oft so bei diesen Handballturnieren, dass man immer denkt, ach guck mal, den kannte ich noch gar ist ja sensationell, wie der Spiel.
1: Ja, und dann beziehen Sie ja auch immer das Publikum mit ein. Ne? drehen sich so. Dann denke ich immer so, die müssen da eigentlich voll im Tunnel sein. Aber nein, nehmen alle mit.
0: Handball in der Halle natürlich, äh, sensationell. Und ähm, es gab ja den, den Zuschauerrekord in Düsseldorf. Da haben wir ja das Fußballstadion sozusagen zur Halle umgebaut. Mhm. Äh, 53.000 Zuschauer, glaube ich, war das Weltrekord oder 55, weiß nicht mehr genau. Ähm, das war ein fantastisches Erlebnis für die, die dabei waren
1: ist ja nicht ganz so einfach über Ticketpreise muss man nachher auch noch schnacken, das ist ja auch aber Torhüter Andi Wolf würde ich ganz gerne noch dazu nehmen weil für mich das auch so eine Person ist die so raussticht der wirkt so weiß ich nicht wie der Leitwolf da wenn man das so sagen
0: kann ist ja auch ist ja auch aber hat auch sozusagen seine Erfahrung sammeln müssen der war sehr viel mehr heißsporn und war beleidigt und es war schwierig hat auch mal knallt in der Mannschaft und mittlerweile äh, der, der ist ja der Inbegriff des Rückhalts, mhm. im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, wie der da in seinem Tor steht und was für mich ja absolut unglaublich ist, wie beweglich diese großen äh, Jungs sind. Ähm, der geht mit seinem, mit seinem Fuß, geht er ja über Kopfniveau, also der ist ungefähr da irgendwo an der Latte, wenn der, wenn der seinen Fuß rausschnellt, dann müssten wir alle zum Orthopäden hinterher, wenn wir das nur versucht hätten ähm, Also das finde ich ganz fantastisch und der strahlt eine solche Ruhe aus. Der hat jetzt auch nicht nur Superspiele gemacht, ähm, aber die Mannschaft weiß, dass sie sich auf ihn verlassen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist dann so, wenn er einen schlechten Tag hat, war das nicht auch gegen Kroatien, wo er dann nach der Hälfte irgendwie raus muss? Genau,
0: dann kommt der junge David Spät rein. Der ist ja auch äh, gut, ne? Und auch ein super Bursche. Ja. ja und äh, auch schon sehr, 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 sehr gut.
1: Ähm, jetzt ist es aber trotzdem so, wir reden über Begeisterung mhm. für den Handball, aber, im Norden ja sowieso, aber es ist ja wirklich so, also Fußball dominiert ja sehr. Na, die Sportberichterstattung. Ähm, wobei ihr natürlich mit dem Sportclub auch versucht, andere Sportarten mit reinzubringen. Hast du da so eine Zahl? Also wie viele ihr da so äh, abfrühstückt, möchte ich was sagen?
0: Also das kann man äh, tatsächlich sagen, dass, dass der Fußball natürlich in der äh, Sportberichterstattung in Deutschland nicht nur bei uns, sondern in vielen anderen Sendern ein Schwerpunkt ist. Mhm. Äh, warum? Es ist das größte Interesse oder ruft das größte Interesse hervor. Äh, insofern ist es auch gut, dass wir, dass wir tolle Rechte haben an der Bundesliga und die müssen wir natürlich auch nutzen und wollen sie auch nutzen. Aber trotzdem, sehen sehen wir, äh, wie es äh, natürlich auch anderen tollen Sport gibt. Weltklasse Sport auch bei uns im Norden. Egal, ob das jetzt nun Hockey ist, unsere Basketballer, ähm, unsere Basketballclubs beispielsweise. Ähm, Hockey. Hockey. Jetzt am Wochenende äh, Deutsche ja, Meisterschaft. Auf jeden Fall. Mhm. Also da, da sind so viele Sachen dabei. Das versuchen wir natürlich immer zu komponieren so, mhm. ähm, dass wir eben auch nicht nur Fußball zeigen. Das tun wir nicht. Wenn du das äh, dir überlegst im, äh, in, der, in der ARD, wenn man das erste und die dritten Programme zusammenzählt, dann kann man sagen, dass eine sehr, sehr, sehr große Vielfalt, die, glaube ich, ihresgleichen sucht, auch äh, vorherrscht. Und zwar sind es etwa 100 Sportarten, über die wir berichten. Natürlich nicht immer großflächig und alles live, aber sind eben sehr viele einzelne Sportarten mit dabei.
1: Wie hat sich das so verändert, wenn man das so über diesen Zeitraum sieht? Ja, man sieht ja schon
0: sehr, finde ich, an diesen alten Bildern, dass wir da auch sehr viel Action im Studio hatten, sehr viel Unterhaltung, das versuchen wir natürlich auch. Aber noch. auch so in
1: deiner Arbeit, also was hat sich für dich verändert über die letzten Jahre?
0: Für mich hat sich verändert, dass ich ich bin irgendwann Sportchef geworden beim Norddeutschen Rundfunk und ich habe sehr viel mehr am Schreibtisch gesessen und war sehr, weh, sehr viel weniger in, in Stadien oder bei, bei Veranstaltungen. Das hat sich für, mhm. für mich verändert. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr spannende und sehr schöne Aufgabe.
1: Aber ich weiß jetzt zum Beispiel auch, dass ähm, als du zum Beispiel die WM in Südafrika kommentiert hast, hm. 26 Millionen Menschen hören ja. dich. Also das ist ja eine... Ihre Anzahl Und das Problem ist, ja, es sind ja eigentlich auch viele Nationaltrainer dabei, die dann eben auch wissen, was richtig hätte kommentiert werden müssen. Genau, 26 Wie so? Millionen. Ja, genau. Wie ist das so? Also man
0: darf nicht drüber nachdenken. Man, hm. man, man sollte gar nicht versuchen, sich darüber klar zu werden, was das für eine irrewitzige Menge von Menschen ist, die einem da zuhören. Weil das würde einem die Knie so weich machen, dass, dass es eigentlich nicht mehr funktioniert. Deshalb ähm, ist mir auch irgendwann im Laufe des Weges klar geworden, du musst es so machen wie du selber damit zufrieden bist. Also du musst sozusagen dein, dein, deine äh, reporterische Mitte finden. Und, ähm, ja, da das ist doch zum super Beispiel, schwierig. Wie bitte?
1: Das ist doch super schwierig. weil also ja. Das ist ja alles live und alles, was du sagst, es muss schnell gehen. Ja. Alles, was du sagst, landet direkt Richtig. draußen. Das ist ja auch ein irrer Druck. Wie bereitest du dich vor?
0: Intensiv, ja. Also das, das, das kann ich dir sagen, das, das bringt eigentlich wahnsinnig viel Spaß, sich vorzubereiten, vor allen Dingen auf die Turniere, aber eigentlich auf jedes einzelne, vor allen Dingen auf die Live-Spiele. Wenn ich Bundesliga mache, dann ist es ein bisschen weniger, logischerweise, aber ähm, dann bin ich mit meinem, meinem Kollegen Tobias Blank zusammen, dann äh, schließen wir uns ein, gucken nur Fußball, brüten über Dossiers, gucken uns einzelne Spieler an und dann kommen wir... Ja, da sehen wir ihn gerade. Ja, dann kommen wir... Ja. Genau. Ähm, wirklich ein sehr guter Freund geworden. Ähm, das ist wunderbar und zusammen so ein Spiel zu übertragen oder diese Spiele zu übertragen, jetzt bei der Euro wird es auch wieder so sein, ist ein Geschenk. Das kann ich gar nicht anders sagen. Also ich bin da sehr dankbar, dass ich, dass ich diesen Weg machen konnte. Und wenn wir uns vorbereiten, dann kommen da solche Papiere raus. Die, da steht alles Mögliche drin. Das meiste davon habe ich dann irgendwie im Kopf. Aber hin und wieder muss ich noch mal nachgucken. Ist der jetzt 23 oder 24? Oder wo kommt der eigentlich nochmal genau? Weißt
1: du, eigentlich wollte ich jetzt schon mal die Vorbereitung, die ja wirklich, also ich weiß nicht, im, im Leben nicht, wie du das hier alles irgendwie nee. lesen willst. Aber ich finde, dass wir eigentlich den Tobias Jetzt mal selbst zu Wort lassen ah, okay. müssen, wir, oder? Den lassen wir erstmal zu Wort kommen.
0: Ja, moin Gerd, hier ist Tobi. Seit über 20 Jahren sind wir in ganz vielen Fußballstadien der Welt schon unterwegs gewesen. Jetzt bin ich hier aber in Ahrensburg, gerade auf dem Tennisplatz, da wo du mit deinen Freunden richtig viel Spaß hast und richtig gut entspannen kannst. Das, was ich besonders toll finde an dir, ist deine authentische Art. Wenn wir ein Fußballspiel übertragen, du hast immer Spaß dabei, schaust nicht darauf, dass du im Mittelpunkt stehst oder legst dir irgendeinen Spruch zurecht, sondern schaust, was die Geschichte des Spiels so hergibt und reagierst dann darauf. Also, ich freue mich weiterhin auf ganz, ganz viele Gemeinsame Übertragung und irgendwann tragen wir da aber ganz hinten auf einem Nebenplatz mal ein Tennismatch aus. Großartig, kriege ich richtig Gänsehaut. Ganz toll. Vielen Dank, Tobi. Ach, schön. Ja.
1: Ja, aus Schwerin arbeitet er. Ne? Oh, Aber es ist so ein bisschen so eine Job-Ehe. Ne? Ihr beiden über 20 Jahre und immer zusammen. Ja,
0: und man muss sich das ja vorstellen, gerade wenn es die Turniere sind. Ja? Mhm. Es, es, es ist auch nicht immer alles toll. Man hat mal irgendwie einen Fehler eingebaut oder irgendein Spiel auch nicht so toll kommentiert. Da gibt es Feuer von zu Hause, man sollte nichts lesen in der Zeit, man sollte gar nicht in Social Media sich tummeln. Mhm. Aber dann muss man zusammenhalten und man muss sich selber gegenüber ehrlich sein und sagen, okay, heute war, war ganz okay. Heute war es gut und mhm. man muss auch mal sagen, heute war nicht so gut.
1: Ist das eigentlich auch so, dass er dir während des Spiels, also während du kommentierst, so ein bisschen viel.
0: Pausenlos.
1: Geht? Ja, ehrlich?
0: <lacht> Nein, nicht pausenlos, das ist zu viel. Aber oh. er hat den Finger immer auf der Taste, falls irgendwas schnell kommen muss oder wenn ich die Torschützen nicht sofort sehe, dann, dann ist er an der Seite. Er ist, Tobi ist nicht zu bezahlen. Ja,
1: oder auch vielleicht, dass man mal so Feedback kriegt. Ne? Man spricht ja immer rein. Auf jeden ist, Fall. Da ist ja niemand, der sagt... Ganz ehrlich, das ist voll die falsche Richtung gerade oder so. Dass das das,
0: das, das gibt es natürlich auch. Die Redaktion sitzt meistens auf dem Ü-Wagen, aber er ist mein, mein wichtigster ja. Ansprechpartner, der auch mal sagt, Mensch, was weiß ich, bist gut reingekommen, jetzt achte mal da und da drauf oder ähm, dann sage ich dir zum Fazit in einer halben Stunde oder so noch mal was. Also und das, das ist
1: jetzt schön. so eure Vorbereitung, die ihr macht. Ne? Vielleicht kannst du mal was dazu sagen, also
0: ja, pass auf. Keine also Ahnung, Deutsch, wie du das wenn das jetzt hier, das ist deutsche Mannschaft, ne? ja. Da weiß ich natürlich alles. Das schreibe ich mir trotzdem auf. Ich weiß dann. In aller Regel haben wir ein Spiel, wenn wir ein Länderspiel haben, haben wir die Möglichkeit mit dem Jeweiligen Bundestrainer hat jetzt zuletzt einmal gewechselt, äh, die Gelegenheit mit dem zu sprechen. Dann wissen wir fast komplett die Aufstellung. Das ist hier Costa Rica, also das letzte Gruppenspiel bei der WM in Katar. Ja. Da wussten wir zehn Spieler, die kannten wir. Äh, und es war die Frage, spielt Füllkrug oder nicht? Also mhm. bietet er einen richtigen Stürmer auf oder nicht? Hat er dann nicht gemacht, war glaube ich auch nicht die richtige Entscheidung, aber egal. So, dann habe ich hier alle möglichen Sachen da stehen. Ähm, und äh, ja, manchmal muss ich da runter gucken. Es tut einem ganz gut, wenn man weiß, okay, mhm. wenn es dir gerade nicht einfällt, dann kannst du einmal runtergucken. Das, das ja, vor ist
1: allem, also gut, wenn man jetzt den deutschen Kader hat, aber wenn man einen aus Uruguay oder sonst wo hat, wo man die Gesichter ja auch nicht so einfach kennt. Das stelle ich mir so schwer vor, weil die sind ja auch jetzt nicht so groß vor dir. Sondern das ist die
0: Vorbereitung. Du musst die Spiele gucken, du musst wissen, wie die laufen, du musst wissen, welche Nummer sie haben, logischerweise. Das ist das beste Symbol, mit dem du die identifizieren kannst oder das beste Zeichen. Aber du musst sie im besten Fall natürlich kennen. Wenn du Argentinien hast, dann kennst du 80 Prozent so. Und natürlich, wenn das Turnier schon läuft Hast du, natürlich schon, hast du die schon ein paar Mal gesehen. Also, ja, hast, hast
1: du so Fotoalben im Schrank? Nein, so
0: ja, da bin ich weit vorne. Ja. Nein. <lacht> ist Habe ich nicht? Nein, aber es ist, ja. es ist, du hast natürlich recht. Es ist wichtig zu wissen, wie die aussehen mhm. und wie sie wie die, deren Namen ausgesprochen werden. Das ist eigentlich noch eine ja. viel größere Kunst. Mhm. Äh, weil wenn da ja, Spanische, Französische, Englische kriegt man mhm. gut hin. Aber wenn es dann um asiatische Mannschaften geht oder Iran, wie auch immer, äh, da musst du schon ein bisschen üben. Das ist wie Vokabeln.
1: Und wenn das jetzt so, so Spiele sind, weiß nicht, die in der EM jetzt auf uns zukommen oder gucken wir die Weltmeisterschaft in Katar, da war das ja auch gar nicht so einfach, dieses Vorrunden aus. Gehst du das vorher durch? Sagst du dir vorher, okay, das könnte ich sagen, wenn es tatsächlich passiert? Ja, Echt?
0: bin ich ehrlich, äh, ja. da habe ich mir tatsächlich vorher, ich glaube hier, Deutschland, ich habe keine Brille mit, Deutschland bei oder nach ausscheiden, da habe ich mir vorher zusammen mit Tobi haben wir uns Gedanken gemacht, was würde das bedeuten? Wir sind, ja, Deutschland ist ja schon 2018 nach der Vorrunde rausgegangen. Dann im Achtelfinale die Euro, war auch Murks. Die kamen wieder nicht aus den Pötten. Und dann haben wir uns überlegt, was könnte passieren? Es war ja wahrscheinlich oder möglich auf jeden Fall. Und dann haben wir das so analysiert. Und das habe ich auch darum gebeten, dass ich da drei, vier Minuten kriege nach Abpfiff, damit ich sozusagen das abschließen kann. Diese Analyse gehört natürlich dazu. Sie mhm. haben ja gewonnen gegen Costa Rica und sind ja. trotzdem ausgeschieden. Die Leute zu Hause waren enttäuscht, ähm, aber du musst ja trotzdem das äh, im besten Sinne kommentieren. Ähm, und das äh, wollte ich auf jeden Fall tun. Das fanden viele Leute zu hart. Mhm. Ähm, ich glaube, man musste es genauso machen. Also zumindest war das meine Überzeugung.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, das jedem recht zu machen. Wie werdet ihr eigentlich versorgt, wenn ihr da kommentiert?
0: Och Gottchen. <lacht> du meinst im Stadion? Ja. Da, also bei so einem Turnier versorgen wir uns wunderbar selber. Ah okay. Ja, ja. okay. Nee, da darf man jetzt nicht zu. Weil
1: wir jetzt über Essen sprechen.
0: Zu viel erwarten. Okay, dann wünsche ich guten Appetit. Nein, Weil, warte. also das ist, äh
1: Und noch über einen Lieblingsverein, aber das klären wir gleich auf. Weil, hast du einen Lieblingsverein? Ich würde sagen ja. Und darfst du das auch offiziell sagen? Ja,
0: das, was heißt Lieblingsverein? Ich bin ha? mit dem HSV groß geworden. Ich ja. ja, bin mit meinem Vater ins Stadion gegangen. Ein großes Spiel war das HSV gegen Gladbach. Rudi Cargos wurde zum Elfmetertöter. Also das hat mich geprägt.
1: Jetzt haben wir schon so ein bisschen auch über die Nationalmannschaft gesprochen immer wieder. Kam auch ab und zu mal so ein bisschen Kritik von dir durch. Der Trainerwechsel, es hat öfter gewechselt in letzter Zeit. Julian Nagelsmann ist jetzt. Was, was hältst du so von ihm?
0: Das ist eine spannende Geschichte, ne? So jung, 36 ist er, glaube ich, mhm. hat ja schon äh, einige wirklich große Stationen gehabt. Hoffenheim, Leipzig, Bayern jetzt Bundestrainer, macht die EM im eigenen Land. Da gibt's das passiert nicht so oft, dass im eigenen Land ja. so ein Turnier stattfindet. Insofern, ich, ich finde den ganz gut. Ich finde, er erklärt auch gut. Ich hoffe, dass er vor der Mannschaft oder mit der Mannschaft nicht zu, zu verkopft ist. Also Hier müsst ihr auch noch dran denken und dies auch noch, dies auch noch. Ich mhm. finde, dieses, dieses Spielerische, das kommt aus meiner Sicht kam das zuletzt zu kurz und wenn er der Mannschaft so eine Freiheit geben kann, dass sie sich wirklich entfaltet, entwickelt, mit einer guten Abwehr wäre ganz ordentlich, dann äh, bin ich da eigentlich ganz guter Dinge und ich, ich, ich finde ihn als Typen so ganz gut.
1: Ist das so die größte Baustelle, die Abwehr?
0: Es ist die größte Baustelle, so würde ich das sagen. Ja. Wahrscheinlich wird Manuel Neuer äh, ins Tor zurückkehren als mhm. Nummer 1. Mhm. Äh, Marc-André äh, Testegen hat das ja toll gemacht. Ich weiß es nicht, die Entscheidung ist noch, noch nicht gefallen. Aber das war unser großes Problem äh, in Katar, dass wir eigentlich keine eingespielte Abwehr hatten. Und dieses ganze Defensivsystem äh, so labil war, äh, dass wir doch zu viele Tore kassiert haben.
1: Wir sind ja gerade die Nationalmannschaft? Ich weiß nicht, ob es jetzt vom letzten äh, Testspiel ist. Also auf jeden Fall ähm, waren Sie an Österreich. Als Letztes, ne? ja. mhm. Genau, und äh, da haben sich jetzt auch nicht ganz so gut gezeigt.
0: Nee. Äh, Testspiel, äh, das war doof, verloren äh, gegen die Türkei zu Hause auch verloren. Das klingt jetzt nicht so danach, dass wir genau wissen, wüssten, wie es, wie mhm. es geht. Mhm. Es ist aber auch noch ein bisschen Zeit. Ich bin nicht ohne Zuversicht. Ähm, mal wir gucken, das, also,
1: ja, das Chefspiel. Ja, sag ja, mal bitte.
0: Da, da, das hat keinen Spaß gemacht, weil man gemerkt hat, dass wir, obwohl zum Beispiel Jonathan Tah ein, ein wirklich ganz hervorragender äh, Bursche aus Hamburg, ja auch äh, Innenverteidiger oh Und ist. Da kneift es. Ja. ja, gut, aber. <lacht> Ja, da ähm, muss man...
1: Ah, oh, das ist ja, auch so, ist, ne?
0: Gut, das ist jetzt übrigens genau andersrum gewesen, ne? Bei dem Spiel gegen Union Berlin, da ist er ja mit dem Trainer aneinander geraten, Sané, und hat selber so einen Schlag gekriegt. Der Trainer geht jetzt für drei äh, Spiele auf die Tribüne sozusagen. Ähm, ja, das war jetzt äh, auch kein gutes Spiel von der mhm. deutschen Mannschaft. Das muss, man, das muss man einfach anerkennen und sagen und, und analysieren. Ich glaube, dass, äh, dass die große Aufgabe sein wird, wirklich ein stabiles Gerüst, hinzubekommen mit, äh, mit einem sehr starken Torwart. Den haben wir. Wir hätten auch einen zweiten sehr starken Torwart mhm. mit einer sehr guten Innenverteidigung. Da hätte ich eine Idee. Ähm, Rüdiger und Thar würde ich spielen lassen. Vielleicht aber auch Hummels. Gündogan, einer der besten Mittelfeldspieler aktuell, äh, die es gibt auf der Welt. Er mhm. ja, spielt jetzt äh, in Barcelona. War vor sieben Jahren bei Man City. Hat da Titel gewonnen ohne Ende. Der kann es. Der kann es auf jeden Fall. Und dann haben wir so Typen wie Jamal Musiala ein Gedicht, mhm. den Fußballspiel zu sehen. Da da äh, kann man sich ja eigentlich nur freuen. Aber es muss eben eine eine Mannschaft werden können. Dafür gibt es jetzt nicht mehr so viele Gelegenheiten, nicht mehr so viele Testspiele. Ähm ja, aber wir sehen es ja auch bei den Handballern, ne, was so auch ein bisschen Druck, aber auch Verantwortung, aber eben auch Spaß entstehen kann, wenn die zu Hause spielen. Mhm. Äh, und da bin ich sicher, dass äh, Fußball-Deutschland äh, die Mannschaft, egal äh, wie schlecht sie vorher in Testspielen war, äh, pushen wird. Also insofern glaube ich, äh, das wird spannend.
1: Ja, du hast ja auch mal gesagt, wir sollen ein bisschen mehr Demut zeigen. Also nicht so dieses, na, wir müssen immer den Titel und so weiter richtig
0: Richtig. Den Fehler haben wir in Russland gemacht 2018. Da haben mhm. wir eigentlich das Finale schon geplant. Also so ist der Weg. Mhm. Äh, haben aber äh, ganz klein bisschen Südkorea äh, und Schweden und Mexiko vergessen in der Gruppe mhm. äh, und waren zack draußen. Und das, ja. das meine ich mit Demo. Ne? Also mhm. ich glaube, das hat der DFB auch verstanden, hat ja auch einen krassen Führungswechsel gegeben. Äh, aber wir sind jetzt schon noch ein bisschen in der Talsohle. Bis man da so rauskommt, das wird schon noch ein bisschen dauern.
1: Ja Und als dann heute Klopp gesagt hat, er will ja gar nicht mehr bei Liverpool... Hast du da kurz gedacht, ganz ehrlich, hast du kurz gedacht, ach, wenn der jetzt Julian Nagelsmann anruft?
0: Alle in Deutschland, die das äh, gehört haben oder die Nachricht vernommen haben, haben sofort gedacht, ach klar, dann wird er ja der Nachfolger von Nagelsmann, was noch überhaupt nicht klar ist. Er macht jetzt erstmal die M und danach sieht man weiter. So wie ich äh, die Nachricht von Jürgen Klopp verstanden habe, sehr bewegend finde ich, äh, hat er glaubhaft versichert, dass er platt ist. Äh, mhm. er, nicht, äh, nicht so, dass er krank ist, so, so habe ich es nicht verstanden, aber er braucht eine Pause. Er brauchte auch nach Dortmund eine Pause. Und ich kann das gut verstehen, das ist ein, ein Trainer mit solcher Leidenschaft, mit so einem Spaß, mit solcher Liebe zu allem, was ihn da äh, umgibt, ähm das ist klar, dass das sehr, sehr viel Energie kostet. Und irgendwann ist man da platt. Dass ein guter, ein Top-Trainer, der wahrscheinlich einer der besten überhaupt in der Welt ist, das glaube ich allemal. Ob er ein Bundestrainer wäre, der so alle sieben Wochen mal seine Mannschaft sieht, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, der muss jeden Tag auf dem Acker stehen und seine Jungs um sich haben und die, und die pushen.
1: Sagen wir mal kurz Prognose EM für uns? Damit ich weiß, also die, worauf ich dich anspreche nach der EU. Ja,
0: also ich würde sagen, die, die die Vorrunde schaffen wir. Das ist das erste Ziel. Das mhm. Stichwort Demut, Auftaktspiel gegen Schottland, dann Ungarn, dann Schweiz. Ich glaube, das sollten wir schaffen. Gute Chance aufs Halbfinale ist, ist da und, und auch mehr. Prognosen sind, sind extrem schwer in diesen Zeiten. Ich würde sagen, eins nach dem anderen.
1: Du warst auch schon dabei bei den Olympischen Spielen. Sag mal, was ist so für dich, was ist das Besondere? Weil du sagtest auch, das ist irgendwie dieses Flair und immer passiert was. Was macht das aus?
0: Also meine ersten Spiele, das war natürlich das, das Beste, was einem überhaupt passieren konnte, waren 2000 in Sydney. Also ohnehin ja eine sehr internationale Stadt, aber dort habe ich noch mal gemerkt, was das eben bedeutet. Es kommen die Athleten zusammen, es kommen die Fans zusammen, klar, auch die Medien, aber die sind ja nur die Transporteure sozusagen. Mhm. Aber das zu sehen, wie, wie die Menschen wirklich in dem Sinne zusammenkommen und natürlich auch ihren Spaß haben. Die Athletinnen und Athleten die, die haben ihren Wettkampf im Blick. Die wollen auf jeden Fall mhm. um die Medaille kämpfen. Und das finde ich eigentlich das Schöne. So dass, dass tatsächlich, ja, ich will das gar nicht so klischeehaft sagen, aber es sind eben die Welt kommt irgendwie schon zusammen. Ja? Es ist ja die Jugend der Welt. Ja, das ist so. Und das ist auch schön. Und wenn du dann so eine Kulisse hast wie damals Sydney oder jetzt Paris, das, das kann fantastisch werden. Ich sage kann. Kleiner, vor, kleiner Vorbehalt. Das Thema Sicherheit wird groß. Ja. Äh, mhm. während, der, während der Spiele, vor den, vor den Spielen natürlich auch, ähm, einfach durch den Nahostkonflikt noch mal verschärft. Es ist, mhm. Das Thema Sicherheit ist immer da bei Olympischen Spielen, immer. Äh, damals London, da lachen Flugzeugträger auf der Themse, ja? äh, weil irgendwie alle nervös waren. Das wird dieses Jahr genauso sein. Und trotzdem muss man ja diese Spiele versuchen zu zelebrieren.
1: Mhm. Ja, und versuchen eben, denen einen Raum zu geben, die sich jahrelang darauf vorbereiten, was der absolute Traum ist. Ähm, was meinst du denn, gut, die Sicherheitsvorkehrungen hast du angesprochen, die sind immens. Wie wird sonst Paris? Wie stellst du dir das vor?
0: Es kann ganz toll werden, äh, weil man ja sehen muss, diese, diese tolle Kulisse, die schon da ist. Es wird mhm. gar nicht so sehr viel gebaut, ja, ein bisschen, aber bei weitem nicht so viel, wie das ja oft auch zu recht kritisch angemahnt wurde. In Versailles wird äh, geritten, im Grand Palais wird äh, gefochten, äh, Place de la Concorde, äh, die jungen Sportarten, äh, das ist wirklich großartig. Ne? Also äh, Beachvolleyball auf dem Champ de Mars, also unterhalb des Eiffelturms, das wird großartig. Die Kulisse ist da und es werden sehr viele Menschen, glaube ich, aus Europa als Gäste anreisen und mhm. versuchen, also haben Tickets und, und werden dann die Spiele dort miterleben. Das kann ein richtig schönes, großes Fest werden für die Menschen, die in dieser Zeitzone leben. Also
1: ich habe auch schon gedacht, das ist ja auch gar nicht so weit aus dem Norden nach Paris tatsächlich. Wenn man mit der Bahn
0: sieben so Stunden von Hamburg.
1: Ja, aber Gerd, dann habe ich mal geguckt, was kostet denn so ein Zimmer in einer nicht guten Gegend? Ja. Stockbetten. Mhm. 690 Euro die Nacht ja. habe ich ja. gesehen. Das, das ist, ist schon Phänomen, Ja,
0: das ist ein Phänomen, was das kennt man von den Olympischen Städten, dass sie hochgehen. Bei Paris muss man sagen, das Niveau ist ohnehin schon immer sehr hoch. Äh, das, ist ein, das ist ein Problem. Äh, aber man kann vielleicht noch hoffen, dass viele Pariser sagen, alles klar, äh, macht ihr mal Olympia, ich gehe in die Ferien. Und dass dadurch eben noch mal Raum frei wird. Mhm. Das wird jetzt auch nicht günstig. Ein Schnäppchen nee, die Hotels wird man auch
1: 300%, Pro, 300 irre, Prozent, äh, irre, teurer.
0: Irre, irrwitzig. Äh, aber die Leute werden trotzdem kommen.
1: Ja, wir wollten ja eigentlich auch äh, Olympia in den Norden holen, aber ja. das hat ja nicht funktioniert, weil viele das eben nicht wollten, muss man wirklich ja. sagen, ne? äh, sonst wäre ja in Hamburg jetzt auch äh, Olympia. Sag mal, äh, hast du da noch so vom Gefühl her, würdest du sagen, das kommt noch mal äh, zu uns nach Deutschland?
0: Es wird, es wird in den Norden ist äh, im Moment eher unwahrscheinlich. Äh, ich, ich weiß, dass es immer wieder Ambitionen gibt und ich finde das auch gut, dass es so ist, weil das hält den Sport trotzdem hoch und es hat meistens auch zur Folge, dass man sich engagiert in verschiedenen äh, Bereichen, äh, ob jetzt Infrastruktur oder Vereine und das Geld in den Sport äh, gegeben wird, weil das, das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Aber ähm, Deutschland oder die Bevölkerung in Deutschland hat eben an verschiedenen Stellen gezeigt, nee, wir wollen es eigentlich nicht. Das Zuletzt war das ja in, in München und Garmisch. Mhm. Äh, pf, ja, äh, es ist traurig, aber es, äh, man muss das äh, zur Kenntnis nehmen. Ähm, die, eine große Euphorie werden wir wahrscheinlich hier zumindest in absehbarer Zeit nicht auslösen. Da sind andere Länder vielleicht weiter.
1: Aber dafür haben wir die EM im Sommer. Und die wird Euphorie auslösen. Und sowieso heute Abend 20.30 Uhr das Spiel unserer Handballer eben gegen Dänemark. Gast von morgen ist Dr. Karina Urbach, Historikerin. Die sitzt morgen hier bei uns auf dem roten Sofa. Ihnen einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Machen Sie was aus Ihrem Freitagabend. Bis morgen. <lacht> Vielen Dank.